0: Die deutsche Wirtschaft steigt ab. So sind in dieser Woche viele Menschen erschrocken, als sie eine neue Rangliste gesehen haben mit den 100 größten börsennotierten Unternehmen der ganzen Welt und darin fanden, dass kein einziges deutsches Unternehmen mehr vertreten ist. Was in den Vorjahren nicht so gewesen ist, und was viele alarmiert hat, die sich nun fragen, was ist da los, haben unsere großen Konzerne den Anschluss an Spitzentechnologie und Top-Geschäftsmodelle verloren. Darüber wollen wir heute sprechen.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de/slash cloud-digital.
0: Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ-Digitech-Podcast. Und herzlich willkommen gleich zu Beginn auch zu unserem Gast, mit dem wir das heute diskutieren wollen, ein Mitglied unserer Wirtschaftsredaktion, Marc Fair. Hallo, lieber Marc.
1: Hallo, lieber Alex. Hallo, lieber Carsten.
0: Ja, und genau, das Stammteam ist auch vertreten einmal wieder. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in der Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob ist einer der Herausgeber der FAZ. Hallo, Carsten, auch dir. Hallo, alle zusammen. Ja, Marc, ähm, die Zahl hat tatsächlich das Land, zumindest die wirtschaftsinteressierten ähm, Leute des Landes sehr bewegt. Wir wissen ja schon lange, dass die größten börsennotierten Unternehmen ähm, vor allen Dingen amerikanische Technologiefirmen sind wie Google, Amazon, Microsoft, Apple, das davor inzwischen nach der Kurskorrektur, die wir erlebt haben in diesem Jahr, der Saudi-Arabische Ölkonzern Saudi Aramco steht der staatliche, der ja auch vor nicht allzu langer Zeit an die Börse gegangen ist. Aber was fehlt und was in den vergangenen Jahren nicht so war, ist, dass auf der Liste, wenn man alle 100 größten nimmt, und es gibt ja jetzt nicht 100 riesige Technologiefirmen da im Silicon Valley, über die wir ständig berichten und berichten müssen, sondern auch viele andere eben, auch aus allen anderen Ländern dort Unternehmen, also aus vielen Ländern Unternehmen vertreten sind, aber Siemens, VW, die SAP, die großen deutschen Unternehmen, keiner schafft's mehr darunter, oder?
1: Ja, das ist richtig. Aber die äh, Industrieriesen, die du gerade genannt hast, die waren sowieso nicht mehr, schon lange nicht mehr in diesem Ranking drin, weil wir sprechen ja gerade über das Ranking nach Marktkapitalisierung, also Börsenwert. Das, was die Unternehmen oder die Aktien, äh, die gehandelten Aktien dieser Unternehmen wert sind, Das ändert sich Tag für Tag. Da gibt es riesige Einbrüche und dann auch wieder riesige Kurssteigerungen. Das ist also eine eine Momentaufnahme. Aber wenn man die Jahr für Jahr macht, gibt es doch, äh, wie in so einem Raster, gibt es doch eine kontinuierliche Entwicklung und die besteht darin, dass eben die deutschen Unternehmen, wenn sie denn da oben drin mal vertreten gewesen waren, dann nicht alle auf einen Schlag jetzt in diesem Jahr rausgeflogen sind, sondern das ist auch eine Entwicklung, die sich schleichend vollzogen hat. Da war der einzige Platzhalter über viele Jahre, war ja SAP ja für die deutsche Wirtschaft eigentlich das einzige Unternehmen, was da überhaupt so in dieser allerersten Weltbörsenliga mitspielen kann. Und dieser Platzhalter, das ist jetzt der, der auch in diesem Jahr quasi da die Tür zugemacht hat als letzter. Also ist jetzt nicht so, dass die deutsche Wirtschaft von einem Tag auf den anderen da geschlossen rausgeflogen wäre, sondern das ist eigentlich nur eine, ein Endpunkt einer Entwicklung. Ne? Und wenn, de, wenn wir gucken, also das sind ja auch auf, in der Weltbörsenliga, das sind ja bei Weitem nicht nur moderne und interessante Tech-Konzerne. Äh, sondern eben da ist auch sehr viel traditionelle Industrie und Handel da drin. Ja. Also,
0: Aber ist nicht ja. genau das der Punkt, warum man vielleicht besorgt sein müsste? Weil natürlich, wir können sagen, okay, die einen großen Suchmaschinenkonzern haben wir nicht. Ja, so ist es. Ein großes soziales Netzwerk auch nicht. Ja, okay, so ist es. Aber gerade wie du sagst, das, dieser ganz, diese ganze Rangliste besteht eben nicht nur aus absoluter hightech sondern da sind auch andere Industrien drin und ähm, wenn wir mal zum Beispiel zur Autobranche gehen, da steht dann Tesla drin mit einem riesigen Börsenwert, inzwischen ja übrigens auch mehr als ähm, der Metakonzern, zu dem Facebook gehört, und zwar sogar deutlich mehr. Und Tesla ist in der Börse auch seit langer Zeit deutlich höher bewertet als deutsche Autohersteller, die eine viel längere Erfolgsgeschichte haben, die die faktisch auch viel mehr Geld verdienen, viel mehr Gewinn machen, viel mehr Autos bauen, viel mehr Autos verkaufen, viel mehr Modelle in Auswahl haben. Und wenn man normalerweise denkt, naja, die Börse, was preist sie ein? Wachstumserwartung, aber vor allen Dingen halt auch Gewinne, die Unternehmen machen. Da gibt es ja Kennzahlen, die ich zumindest mal gelernt habe, Kurs-Gewinn-Verhältnis oder so, an denen man sich dann, wo man sagt, okay, wie bewertet man Aktien? Aber warum sind denn dann, warum ist denn Tesla da drin und sind eigentlich unsere auch unsere Autokonzerne da dann
1: nicht mehr drin im Vergleich? Ja, also das mit Tesla, das ist wirklich ein guter Punkt. Die Tesla ist ja, hat ja wirklich an der Börse die Nase vorn in der, in der Autoindustrie, mischt da ganz oben mit, dieses Jahr auf Platz 6, ja, gleich nach, nach Amazon. Ja. Das ist schon bemerkenswert für ein solches Unternehmen, was ja mit den Elektroautos dann doch auch eher was, doch ein spezielles Geschäftsmodell hat, ja, verglichen mit Amazon, die ja einen Riesenbauchladen haben. Ähm, bei Tesla ist es aber so, äh, wenn man im Moment die Frage stellt, wärst du lieber Aktionär von Volkswagen oder lieber Aktionär von Tesla, dann wäre ich im Moment eindeutig lieber Volkswagen-Aktionär, äh, sowohl was, ja, vor allem was, was die Kursentwicklung betrifft. Denn Tesla hat sich da oben gehalten, äh, obwohl die Kurse so stark eingebrochen sind. Und äh, äh, an der das war sehr schmerzhaft für die, für die Tesla-Aktionäre. Ähm, das war übrigens, dieser Kurseinbruch war auch sehr schmerzhaft für die Tech-Aktionäre. Also Amazon, Apple, äh, Facebook, vor allem Netflix, äh, die haben sehr viel Federn gelassen seit Jahresanfang, äh, sind tief eingebrochen, nicht so stark wie der Bitcoin, aber zweistellig mindestens und ähm, trotzdem sind sie noch da oben ja trotzdem sind sie immer noch da oben allerdings jetzt abgelöst von Saudi Aramco also einem wirklich einem, einem Energieunternehmen mit einem Geschäftsmodell was mhm. eigentlich aus dem 19. Jahrhundert kommt und und trotzdem auch an der Börse jetzt äh, den ersten Platz äh, einnimmt das ist das ist bemerkenswert aber zurück zu die zu diesem Tesla Effekt also da muss, man, da muss man vorsichtig sein. Börsenwert, ja, da kann auch viel, viel heiße Luft drin sein und das tut, tut den Aktionären weh, wenn es da Korrekturen gibt. Und wenn man die Analysten im Moment fragt, dann äh, wird, wird Volkswagen jetzt ja nachgesagt, ähm, im Tesla da auf den auf den Fersen zu sein und die von der Schwäche von, von oder der relativen Schwäche von, von Tesla profitieren zu können. Das macht es äh, für den Volkswagen-Aktionär sehr interessant, obwohl Volkswagen auf dieser Weltrangliste äh, gar nicht mehr auftaucht. Ne? Das heißt aber nicht, dass die Aktie, dass die Aktie als solche äh, gut oder schlecht ist. Ne?
0: Carsten, du hast ähm, die deutsche Wirtschaft ja schon lange beobachtet als Journalist und als einer der Ersten, kann man glaube ich sagen, und auch Lautesten auch schon früh klagt oder davor gewarnt, dass wir nicht den Anschluss verlieren dürfen, wenn es um Digitalisierung geht und darum, neue Geschäftsmodelle mal auszuprobieren und anzuwenden. Und es kann man sagen, ja, Börsenkurse sind natürlich Momentaufnahmen nur und da spielen auch viele Stimmungen die Rolle, eine Rolle. Aber wenn aus der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt kein Unternehmen mehr unter den größten 100 Börsennotierten der Welt beteiligt ähm, aufgelistet ist. Was empfindest du da?
2: Ja, eine gewisse Ernüchterung, Alex. Denn es stimmt ja alles, was ja. Marc sagt zum Glück. Natürlich muss man beachten, dass es sich um Börsenwerte handelt. Da spielt auch eine Rolle, dass der Finanzplatz hier in Deutschland, in Europa längst nicht so weit entwickelt ist wie eben in den Vereinigten Staaten, wo natürlich dann auch entsprechende Börsenwerte mitgemacht werden durch eine entsprechende Liquidität an den Märkten. Aber ähm, ernüchternd ist eben dann doch vor allem der Blick auf das, ähm, was aus der Technologiebranche da an der Börse zu finden ist und dann ganz besonders der Blick auf unseren Waldorfer Vorzeigekonzern SAP. SAP ist der wertvollste Konzern Deutschlands, wenn es um Börsenbewertungen geht. Er steht auf Platz 110 dieser Rangliste von EY und die man natürlich auch einfach äh, ganz normal über jeden Dat jedes Datenterminal abrufen kann, also auf, auf Platz 110. Ähm Gefolgt von Deutscher Telekom und Siemens, dann auf den weiteren Plätzen. Erst dann kommt Volkswagen. Dazu auch noch ein Gedanke, dann gleich etwas später. Ähm, aber bleiben wir erstmal bei SAP. SAP steht beispielhaft für das Versäumnis der deutschen Wirtschaft. Wir finden. Keine erkennbar, erfolgreiche, schnell skalierende Antwort auf den Aufstieg der sogenannten Plattformökonomie. Auch SAP ist trotz aller Bemühungen, das Produkt, die Produkte, die sie anbieten, in die Cloud zu verlagern, eben doch immer noch ein sehr klassisches Softwareunternehmen das äh, noch nicht mit den schlanken Mietmodellen von Salesforce zum Beispiel ähm, unterwegs ist oder eben auch die Umstellung, die Microsoft in der Form schon hinter sich hat, in, äh, so nicht gemeistert hat und hinkt daher um die Hälfte in der Marktbewertung hinter seinen Höchstständen zurück. Und das ist schon bitter, wenn man unterstellt, dass die Börse da, mehr als nur ein Körnchen Wahrheit drin hat, dann muss man als Deutscher, wenn man so will, mit SAP leiden, dass es nicht funktioniert, nicht schnell genug funktioniert, aus diesem klassischen Softwaregeschäft umzustellen auf das, was in dem Markt die Zukunft ist. Und da steht dann eben hoffentlich nicht SAP pass pro toto für viele andere Anbieter bei uns, die diese Wende halt auf dem jeweils für sie relevanten digitalen Markt auch nicht schaffen. Und ja, mag das Wort der Analysten in Gottes Ohr, was Volkswagen angeht, äh, eingefleischte Digitech-Hörer wissen, dass ich zumindest kein Freund des Vorstandsvorsitzenden bin, um es mal gelinde auszudrücken, ich würde es mir ja sehr wünschen, dass der Rest des Unternehmens besser geführt ist als äh, ganz oben an der Spitze. Und die ihre Softwareprobleme, die er durch ähm, seine Fehlentscheidungen in der Organisation persönlich zu verantworten hat, ähm, dann tatsächlich besser zu organisieren wissen im weiteren Verlauf. Aber derzeit gehört schon wirklich viel Hoffnung dazu zu glauben, dass Volkswagen ähm, eben dort an den Vorsprung von Tesla wird anknüpfen können. So, und ja, also das alles zusammengenommen, wenn ich mir das hier so begucke, ne? Daimler, Chrysler, wieso? Quatsch, heißen die immer noch Daimler, Chrysler? In unserer Tabelle hier in der Zeitung steht Daimler, Chrysler. Die heißen doch schon seit 100 Jahren nicht mehr Daimler, Chrysler. Egal, also Daimler... Ist <lacht> Guter Punkt, ja.
0: <lacht> Mercedes <lacht> ja. mittlerweile
2: sogar. also ähm, Wie auch immer. Also wir alle wissen, was gemeint ist. Es steht äh, ah, jetzt weiß ich, ich bin in der Spalte verrutscht. Bei uns in der Zeitung ist natürlich alles richtig, weil wir haben hier einen Vergleich mit dem Jahr 2002. Da, hing, da hieß das Unternehmen natürlich Daimler Chrysler, jetzt heißt es Mercedes-Benz, also kurzum. Ähm, da hat zumindest an der Stelle eine Metamorphose in den vergangenen 20 Jahren stattgefunden, aber das er hat nichts daran verändert, dass der Konzern ähm, mit äh, 62 äh, Milliarden Dollar in Streubesitz zu einem nicht geringen Teil halt eben immer noch ein Schnäppchen ist, dass auch jeder, der mal an einer starken Marke interessiert ist, aber möglicherweise andere Dinge besser beherrscht, einfach mal so aufsammeln könnte. Also mindestens mit einem Equity-Deal wäre es ja für Apple. Mit 2.213 Milliarden Dollar Börsenbewertung kein so ganz großes Problem. Auch das könnte ja noch zu einer Schwierigkeit in Deutschland werden.
0: Jetzt hast du einen wichtigen Punkt der gleich schon gesagt, den wir hier vielleicht nochmal verdeutlichen können, warum wir darüber auch reden oder so ausführlich reden, dass es ähm, ja immer zwei Gesichtspunkte mindestens es gibt, warum man Börsenbewertungen beachten muss. Einmal natürlich als interessante Anlage für Jedermann, der einfach damit ähm, seine Altersversorgung oder überhaupt ähm, sparen kann, indem er von Kursgewinn oder Dividenden profitiert, aber andererseits eben auch machen diese Unterschiede, ähm, sind starke Aktienbewertungen auch einfach eine Übernahmewährung. Wer hoch bewertet ist, hat Möglichkeiten, ähm, an gut oder leichter an neue Mittel zu kommen, weil er zum Beispiel neue Aktien zu relativ hohen Preisen ausgeben kann, wenn er möchte. Und andererseits sind Unternehmen, die niedrig bewertet werden, die können eben, weil du, wie du gerade gesagt hast, Streubesitz. Es gibt natürlich Unternehmen, die haben große Ankeraktionäre, die ähm, große Anteilspakete besitzen. Da geht es nicht so leicht, aber wer das nicht hat, der kann eben jemand versuchen, dann einfach mal ein Übernahmeangebot zu machen und dann auch mal so ein Unternehmen zu kaufen und dann wer an der Börse relativ wenig Wert ist, der wird halt vielleicht dann übernommen. Das muss auch nicht zwingend natürlich schlecht sein für ein übernommenes Unternehmen, aber man muss sich das zumindest klar machen, dass dann die auch mal den Besitzer wechseln können und woanders drin hinein aufgehen können. Und das ist ja was, ich meine, gerade, was glaube ich auch in Deutschland immer mal da mitschwingt, wenn die Notierungen relativ niedrig sind, weil es schon ein paar Unternehmen gibt, die mittlerweile so potent sind, dass die halt im DAX, wenn sie es wollten, einfach zukaufen können. Und dann kann man sich überlegen, naja, ist es politisch dann klar, dass es nicht immer erwünscht ist. Und die können natürlich auch dann Sachen machen oder verhindern. Und ein Land, überlegt sich jedes große Industrieland natürlich, das, welche schaut trotz aller marktwirtschaftlichen Bekenntnisse, zum Trotz natürlich immer darauf, welche Unternehmen werden da gekauft und nicht gekauft. Aber das ist natürlich einfach ein Punkt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch über diese Bewertung eben sprechen
2: ja, es ist, wir sind ja, also, dass da jetzt nicht das nächste Missverständnis aufkommt, natürlich nicht gegen Übernahmen aus dem Ausland, sondern für eine freie Wirtschaft, die, wo das selbstverständlich erlaubt ist, dass ein deutsches Unternehmen in Amerika eines kauft oder eben ähm, ein amerikanisches, ein deutsches hier, ähm, Reziprozität wäre halt schön, das ist in China ja zum Beispiel nicht ähm, gewährleistet. Aber weshalb ich das überhaupt noch mal kurz sage, im Großen und Ganzen ist es dann ja schön und gut, wenn eine ehemalige Höchst-AG, um hier vor unserer Frankfurter Haustür zu kehren, in vollkommen andere Gebilde aufgeht. Und es mag im Saldo auch alles irgendwo betriebswirtschaftlich und für den Aktionär sinnvoll gewesen sein. Aber es bleibt am Ende halt doch so dass äh, hier in Frankfurt äh, ein DAX-Konzern, ein Weltkonzern fehlt. Äh, mit all dem Positiven, was das für die Heimatregion dieses Konzerns mhm. bedeutet. Ja, äh, in der Kultur, in der Unterstützung äh, von Schulen, von Infrastruktur und, und, und. Die, ähm, <lacht> Die Jahrhunderthalle in Höchst, im Frankfurter Stadtteil Höchst, steht da nur, weil die Höchst AG eben dieselbe zu ihrem hundertjährigen jährigen Firmenjubiläum gespendet hat. So etwas fällt dann halt weg und das sollte man auch nicht vollkommen äh, auf Null diskontieren.
0: Ja, ich glaube, das ist halt der Punkt und dass es halt völlig klar ist, auch dass es Unternehmen in jedem Land gibt, die irgendwie quasi zur DNA des Landes gehören und die ähm, wie soll ich sagen? Gut, es ist jetzt in der Summe wäre das zu groß, aber es ist völlig klar, dass ähm, sollte irgendein großer chinesischer Staatsfonds oder sowas, er sich in Amerika für ein Unternehmen wie Amazon oder, oder Google oder sowas bieten, dass auf jeden Fall Washington das nie, niemals erlauben würde, jede Wette. Genau.
2: Und deswegen ist das
0: ambivalent. Ne? Mit, den,
2: also mit den Börsenwerten, also ist es schon echt ein Nachteil erwähnen muss man natürlich, und Marc hat das ja auch schon getan, dass das beim Umsatz anders aussieht. Und wenn man da genauer hinguckt, sind halt unter den ja. größten 100 Umsatz, das sind halt neun Deutsche, genau. Da, da müsste man halt auch nochmal
0: gucken, wie gut oder wie schlecht ist. Da wollen wir nochmal gleich hinkommen, nachher. Und ich wollte noch auf einen anderen Punkt zuvor kommen, nochmal wenn es rein um die Börsenbewertungen geht, dass da kein deutsches Unternehmen mehr drunter ist, sondern dass eben es auch andererseits nicht so ist, wie man vielleicht glauben könnte oder den Verdacht haben könnte, dass jetzt alle, die in dieser Top-100-Rangliste stehen, nur aus Amerika und China kommen. So ist es nicht so. Die meisten kommen natürlich aus Amerika. Danach folgt China. Aber dann sind eben da durchaus auch jeweils vier Unternehmen, zum Beispiel aus Frankreich und Großbritannien vertreten, drei aus der Schweiz, zwei aus Kanada, zwei aus Indien und dann auch noch neun aus anderen Ländern. Also ähm, es gibt hier durchaus mit Deutschland vergleichbare Länder, beziehungsweise volkswirtschaftlich, wenn man es nimmt, sogar kleinere eben, deutlich kleinere, die da aber trotzdem vertreten sind. Das ist was, was mir zumindest dabei auffiel, dass es da offenbar dann zum Teil eben doch besser gelingt, vielleicht Weltkonzerne zu haben, die auch an der Börse so viele überzeugen, dass entsprechende Bewertungen zustande kommen und eben, wie gesagt, Frankreich und Großbritannien vielleicht als Volkswirtschaften, die grob eine ähnliche Größenordnung wie Deutschland haben, aber mit der Schweiz dann auch eine, eine viel, viel kleinere Volkswirtschaft da eben mit drei großen Konzernen vertreten ist.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Man erwartet vielleicht auch gar nicht so sehr, da oben vertreten zu sein. Allerdings, wenn man die, die Volkswirtschaften insgesamt äh, nebeneinander legt, ist es, Immer noch so, dass man sagt, okay, ein, zwei deutsche Plätze jetzt in den vordersten Bereichen solcher Rankings wären dann schon angebracht. Ich habe mir jetzt auch die, nachdem was Carsten gesagt hat, die Frage gestellt, Partizipation, was haben wir denn davon, äh, wenn wir da ganz, ganz vorne sind, in Anführungsstrichen wir. Äh, wenn wir jetzt die DAX-Unternehmen uns angucken, da ist ja ohnehin, ich übertreibe jetzt kein einziger Deutscher mehr beteiligt, oder vielleicht auch noch nie wirklich gewesen, weil Aktien hier eher als als Teufelszeug verschrien sind. Manchmal aus gutem Grund, manchmal aber auch übertreiben wir es mit mit unserer Aktienzurückhaltung zu sehr und springen dann erst auf den Zug, äh, wenn der schon seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat und, und gerade davor ist eine Vollbremsung zu machen, so wie jetzt kurz vor der Corona-Krise, ja, die, die Deutschen äh, als Aktienmuffel bekannt, äh, drei Wochen vor, der, vor dem Einbruch kam dann die Nachricht, ach endlich kaufen mal mehr Deutsche auch auch Aktien oder Anteile an Aktienfonds. Immer ein ja, und kurz da, ja, immer ein Ausstiegssignal <lacht> äh, und, dann, und dann kommt der Einbruch. Man muss da auch, auch vorsichtig sein, eben klar, mit der, mit der Börse, was, was haben wir davon? Ne? Also höchst kann ja eine Jahrhunderthalle bauen, auch, auch ohne an der Börse zu sein. Und, und Deutschland hat halt auch viele so versteckte äh, große Unternehmen, die, die keine Kapitalmarktorientierung haben. Diese ganzen Einzelhandelsgruppen, die hinter Aldi und Lidl und Rewe stehen, sind der Börse fern, mal abgesehen von der einen oder anderen Anleihe. Und in Amerika hat man das dann halt alles in einem. Das heißt dann Walmart ist das umsatzstärkste Unternehmen der Welt und auch immerhin, ich glaube, auf Platz, auf Platz 18 dieses, dieses Kapitalmarktrankings. Ja, das ist dann eine Konzentration und dann sagt der Volkswirt, da zahlt dann der Verbraucher für ja für solche Größe. Weil wenn er bei, wenn er bei in, in einem Land lebt, wo die sich gegenseitig Konkurrenz machen, hat er, hat er schöne Preise. Wenn er nur bei Walmart und Amazon kaufen kann, glänzen die zwar an der Börse, aber äh, man, man zahlt dann halt ein bisschen mehr für die Seife oder für das Mehl. Nur äh, mhm. im, im DAX, wie gesagt... Wem gehört der DAX? Ist ja auch immer so eine, so eine interessante Frage, die man sich stellt. Und die Antwort ist dann, ich übertreibe, der DAX gehört BlackRock äh, oder dem norwegischen Staatsfonds oder dem Staatsfonds von Singapur äh, oder anderen skandinavischen Ländern. Äh, der, der DAX gehört den äh, Grundschullehrern äh, von Kanada oder äh, von Texas oder der, der Feuerwehr. Rentner aus Chicago, ja, also diesen großen angelsächsischen berufsständischen Versorgungswerken, die massiv äh, auf den internationalen Kapitalmärkten investieren und dann, wenn es gut läuft hinterher, die Rente zahlen für die Bademeister oder die holzfäller -Gewerkschaft oder die äh, oder die Trucker oder welche Berufsgruppe auch immer, ja, vom Polizisten bis zum Briefträger äh, gibt es in den ach so kapitalistischen USA gibt's eine gibt's eine Versorgungskultur die sparen in ihre Rente ein anders als wir dass sie das von der Hand in den Mund nehmen von der jeweils arbeitenden generation spart da jeder selber und das sparen geht eben nur über die Börse diese diese Pensionsfonds das sind äh, kennt hier keiner aber Finanzinvestoren kennen die denn die Pensionsfonds stellen denen sehr viel äh, Kapital zur Verfügung, das wird einerseits an der Börse investiert, aber das wird auch in, in ganz großem Stil in nicht, äh, nicht börsennotierte Unternehmen gesteckt, auch deutsche Unternehmen, ja, diese Finanzinvestoren, die äh, Mittelständler aufkaufen, die tun das auch mit dem Kapital aus diesen angelsächsischen und internationalen Pensionsfonds. Und dann gehört eben dann gehört eben ein, ein Hidden Champion in Deutschland, gehört dann eben der, der Grundschullehrerin aus, aus, Chicago und nicht dem, und nicht dem Gymnasiallehrer aus, ja, aus Kronberg am Taunus, ja. Und dann, dann haben, wenn das so ist, dann hat in Deutschland keiner was davon, wenn, wenn deutsche Unternehmen da irgendwo im ersten, in der ersten Börsenliga mitspielen, ja. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum, warum das hier nicht, nicht so die Rolle spielt oder vielleicht auch nicht so stark wahrgenommen wird, wenn man dann aus so einem Ranking fliegt.
0: Also ganz wichtige Punkte, finde ich, alle. es gibt eben da einfach zwei Seiten, auch wenn ein Land große Unternehmen hat, die da viel wert sind, dass die in Anführungszeichen eigenen Leute vor allen Dingen was davon haben, wenn sie eben selbst daran beteiligt sind. Und das ist in anderen Ländern viel stärker der Fall. Ja, richtig. Aber es
2: ist ja schlecht, dass es in Deutschland nicht so ist. Es wäre ja viel besser, die Leute würden ja, ja, kontinuierlich ja, klar, in den Aktienmarkt investieren und hätten das als ganz selbstverständlichen Teil ihrer Altersvorsorge und eben nicht als Spekulanten, ja, die dann drauf hüpfen, wenn sich in der Unkladekabine vom Sportstudio jeder darüber unterhält, sondern eben mit Sinn und Verstand. Und deswegen mhm. ist es eigentlich, also, ein weiterer Grund dafür, warum man nicht so richtig glücklich damit sein kann, wie sich das in Deutschland entwickelt.
0: Ja, ich sage auch mal noch ein paar andere Unternehmensnamen, jetzt einfach mal aus Ländern, die nicht Amerika oder China heißen, die in dieser Top-Rangliste sind, damit man dann nochmal ein Gefühl kriegt, um wen es da zum Beispiel geht. Also was man sich vielleicht noch leicht erklären kann, angesichts der, dessen, was wir hier auch oft diskutieren im Podcast, TSMC, ein Auftrag, der wichtigste Chip-Auftragsfertiger der Welt, der in Taiwan beheiratet ist. Der steht da zum Beispiel, dann ähm, steht da Roche und Nestler aus der Schweiz, LVMH aus Frankreich, L'Oreal aus Frankreich, Novo Nordisk, die vor allen Dingen für Diabetes-Medikamente bekannt sind, aus Dänemark und ASML aus den Niederlanden. Das ist ein Unternehmen, was auch in der Halbleiterindustrie wichtig ist, was Spezialmaschinen herstellt, um Computerchips von ähm, höchster, nämlich mit kleinsten Strukturen überhaupt herstellen zu können. Also solche Unternehmen oder Shell aus Großbritannien sind da drin. Accenture, die ähm, in, in Irland gelistet sind. Also dies, das sind so Namen, die da eben auf der Liste stehen, auf der eben deutsche DAX-Unternehmen derzeit nicht mehr vorkommen. Aber ihr habt es schon angesprochen, beide und Marc, du wisst es auch und ähm, da wollen wir ausdrücklich schon mal darauf hinweisen, nächste Woche auch noch mal in der FAZ dann darbieten, ist die Börsenbewertung. Marktkapitalisierung ist eben eine Kenngröße nach der man Unternehmen sortieren kann, die was über ihre wirtschaftliche Stärke aussagen, weil die nämlich spiegeln, was so die Anleger denken, wie gut die sind. Aber es gibt natürlich auch ganz andere noch betriebswirtschaftlich wichtige Kenngrößen wie Gewinn, wie Umsatz, also wie viel Geschäft machen die eigentlich, bei denen man das sortieren kann. Und wenn man die mit einbezieht, dann ergibt sich glücklicherweise für unser Land doch ein etwas anderes Bild, Marc. richtig?
1: Ja, das stimmt. Ich darf ein bisschen was verraten vielleicht schon. Also einerseits werden wir auf den Listen sehen, eine ganz, ganz kräftige Erholung von der Pandemie das ist eine positive Nachricht natürlich. Und es ist nicht nur eine Erholung, sondern die, die Unternehmen haben auch das Niveau, was sie hatten vor der Krise, schon übertrumpft. Ja, also das ist mindestens seit der, also seit der Finanzkrise sind das die höchsten Umsätze, die da erzielt wurden. Und das ist ja für das erste Jahr nach der Pandemie äh, auch, auch keine ganz so schlechte Nachricht, muss man sagen. Ein kleines Aber möchte ich hinzufügen. Also wir haben gesagt, die Börsenkapitalisierung, ja, das ist ein ein volatiler Wert. Jetzt gucken wir mal auf die ganz harten <lacht> Zahlen, Umsätze und Gewinne. Aber selbst die sind immer zu diskutieren und zu hinterfragen. Auch da gibt es keine letztliche Sicherheit. Da darf ich noch ein ganz interessantes Detail aus dem Ranking verraten, was, was nämlich die die, ja, die Fragwürdigkeit selbst von Umsätzen und Gewinnen betrifft. Das Unternehmen Uniper, was jetzt groß in die Schlagzeilen geraten ist, ist nämlich in unserem Ranking auf Platz zwei hochgeschossen, weil die Umsätze explodiert sind ja, in, in mehreren mhm. tausend Prozent, also unvorstellbare Dimensionen. Das liegt aber nicht daran, dass die irgendwie besonders toll und viel Geschäft gemacht hätten, sondern das liegt nur daran, dass die Energiepreise explodiert sind nach der äh, Corona-Pandemie wegen der stark steigenden Nachfrage und dem knappen Angebot. Das war also alles noch vor dem Krieg. Und die Abbildung dieser Preisexplosionen hat den Umsatz aufgebläht. Ja. Unterm Strich hatte Uniper überhaupt nichts davon. Uniper hat nämlich nicht nur den größten Umsatzanstieg aller Großunternehmen zu verzeichnen gehabt, sondern auch den äh, tiefsten äh, Verlust und das liegt eben auch mit das hängt eben auch mit diesen Energiepreisturbulenzen zusammen. Heißt also selbst Umsätze und Gewinne, ja, die so als harte betriebswirtschaftliche Daten gelten, die muss man auch immer hinterfragen und genau analysieren, was was dahinter steckt. Aber insgesamt kann man sagen, hat sich die deutsche Industrie, Handel, Dienstleistungen sehr sehr kräftig von Corona erholt und nicht nur das, sondern sogar mehr verdient als in den ganzen Jahren nach der Finanzkrise. Das ist also zumindest von, von der Seite eine gute Nachricht oder zumindest keine schlechte.
2: <lacht> Nur halt auch schon wieder eine Stichtagsbetrachtung. Ja. Also wie immer logischerweise geht ja gar nicht anders, aber danach äh, ja. kommt der 24. Ja. Februar. Und das, was halt das seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine halt passiert ist und eine vollkommene Unabsehbarkeit im zweiten Halbjahr mit Blick auf Gas und Energielieferungen allgemein.
1: Ja. Vollkommen richtig. Ja, mittlerweile muss man sagen, nach der Krise ist vor der Krise. Und also in, im Jahr 2022 ist das auf jeden Fall richtig. Die Erwartungen sind ja, das die Kriegsfolgen sogar noch verheerender sein werden als die Pandemiefolgen. Das ist auch verständlich, denn in der Pandemie gab es viel gesellschaftliche Spaltung, aber es gab zumindest in der Wirtschaft und in der Wirtschaftspolitik gab es die Bemühen, zusammen an einem Strang zu ziehen. Ja, Selbst der Handelskonflikt zwischen China und Amerika hatte da so eine Art Waffenstillstand in der Zeit, ja, wir haben den Aufstieg Biontex äh, erlebt natürlich, der sich auch in unserer Liste der Großunternehmen widerspiegelt erstmals. Ja, also Biontex schafft das sozusagen aus dem Stand auf einen der vorderen Listenplätze, obwohl es noch nie auf dieser größten Liste vorher gewesen ist. Das Unternehmen ist ja 2008 gegründet worden. Naja, aber die, die, die alte Krise ist kaum vorbei. Schon stecken wir in der nächsten, wo, wo es noch verheerender ist, weil eben die, die Parteien ja auch eben gegeneinander handeln, gegeneinander kämpfen und nicht versuchen, die, die Folgen von einem solchen Einbruch zu, zu beseitigen. Und Energie wird als Waffe benutzt. Mhm. Das, äh, wenn wir sehen, was sich in den allein in den Juniper-Bilanzen durch die äh, Energiepreiskapriolen abgespielt hat nach der Pandemie, dann können wir können wir sehen, was, was sich jetzt durch die noch stärkeren Kapriolen abspielen wird im, im laufenden Jahr. Und natürlich nicht nur Juniper ist nicht der einzige Energiekonzern, da gibt es noch andere und alle, wir alle hängen da als, als, an, als Nachfrager hängen da natürlich dran dran, ja, die Landwirtschaft, die Industrie, hm. die Privathaushalte.
0: Also der Ausblick und die Situation jetzt gerade sind natürlich
1: ähm, ja, man, unsicher war, und lassen uns... Be, beängstigend, und, ja,
0: beängstigend, und, ja, beängstigend. Ja, ja, man wird sehen, was denn mit daraus wird, aber wenn wir nochmal jetzt zu diesem Ranking dann eben kommen, man muss ja auch sozusagen irgendwo mal dann Stichtage, oder kann man ja mal dann... Stichtage setzen und eben schauen, wie ist es denn bis dahin gewesen. Ähm, was mich dann nochmal interessiert ist, wenn wir jetzt mal auf sowas wie Umsatz gucken, auch bei allen, was du gesagt hast, was man da an Einschränkungen hinzufügen kann, da hast du aber doch auch eine Übersicht gemacht, wie das im Weltmaßstab ist. Und da sind doch, wenn man jetzt zum Beispiel mal den Umsatz nimmt, unter den 100 umsatzstärksten Unternehmen sind aber
1: doch nach wie vor einige Deutsche, oder? Ja, da hast du recht. Das ist ein... Trost kann man sagen. Ja, wenn wir schon aus den Börsenrankings rausfliegen, also wir immer in, in Anführungsstrichen, ja. äh, dann sind wir doch zumindest äh, in Form äh, der, der deutschen Autoindustrie, BMW, Mercedes und Volkswagen, äh, wenn auch nicht auf der Top-Position, aber doch so mit auf den vordersten Plätzen äh, der Unternehmen mit den mhm. weltgrößten Umsätzen vertreten. Es ist auch Stellantis dabei, also die Muttergesellschaft von Opel, an deren Gesamtumsatz ja Opel auch immer noch äh, eine Rolle spielt. Die Deutsche Telekom ist dabei und auch der Finanzriese Allianz Volkswagen natürlich an erster Stelle. Äh, Uniper ist natürlich äh, wegen dieser, dieser wirklich stark aufgeblähten Umsätze auch in diesem Ranking drin, aber zu der Aussagekraft von diesen Umsätzen hatte ich ja auch schon was gesagt. Und auch Juniper selbst mhm. erläutert das ja auch im Geschäftsbericht, dass es sich da um eine, um eine Aufblähung äh, handelt, die eben mit Rechnungslegungsregeln zu tun hat, die zumindest an der Stelle äh, hinterfragungswürdig sind. Aber man kann Also da ja. sind einige. Und ja. dann, ihr messt auch Gewinn, oder? Absolut. Also bei, bei Volkswagen äh, bleibt was übrig, bei Stellantis bleibt was übrig. Und, und, und da können auch die, die Aktionäre der DAX-Unternehmen, ich weiß es jetzt nicht für die Autoindustrie isoliert, aber bei der wird es ähnlich sein. Also die Aktionäre der DAX-Unternehmen können ja durchaus, haben ja durchaus einen Dividendenregen schon bekommen bei der Haupt-, auf der Hauptversammlungssaison. Das merkt man, das merkt man auch, wenn man daran beteiligt ist. Zumal man da ja auch sieht, wenn es um die
0: Ertragskraft geht, dass die ja sogar es geschafft haben, auch unter widrigeren Bedingungen. Also wenn es Lieferschwierigkeiten gibt, dass die nicht unbedingt auf, auf ähm, weniger Gewinn hinauslaufen müssen. Weil was da ja momentan auch zum Teil geschieht, ist, dass eben vor allen Dingen mehr Fahrzeuge mit höheren Margen hergestellt und verkauft werden und weniger mit niedrigeren Margen, sodass sogar sich Schwierigkeiten, ähm, wenn es um die G und v geht, dann gar nicht unbedingt zeigen müssen, sondern sogar im Gegenteil.
1: Ne? Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Ich habe das auch, äh, das hat mich auch äh, gewundert. Das führt natürlich dazu, wenn wir Umsatz verlieren, ja, muss das gar nicht eine schlechte Nachricht sein. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, das ist völlig aus der Luft gegriffen, Aber es, es zeigt so die Entwicklung, ja. Morgens um halb acht kommt eine Ad-Hoc-Mitteilung eines wichtigen deutschen Industrieunternehmens, das sagt, aufgrund äh, der Lieferkettenprobleme können wir nur noch, sagen wir mal, 70 Prozent von dem absetzen, also Stückzahlen verkaufen, wie wir es äh, prognostiziert hatten. Die Börse reagiert sofort 10 Prozent minus, 15 Prozent minus, so. Dann guckt man abends nachmittags nochmal und dann sieht man das gleiche Unternehmen plötzlich 20 Prozent, aber im Plus. Was ist passiert? Ja, am Mittag hat der Vorstandsvorsitzende oder die Vorstandsvorsitzende eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, ja, wegen der Lieferketteneinschränkung oder der Lieferprobleme, Versorgungsprobleme können wir zwar äh, nur noch 70 Prozent unserer Autos oder anderen Waren verkaufen, aber das führt dazu, dass wir nur noch die teuren Modelle mit der höheren Gewinnmarge fertigen. Ja, und bei denen äh, bleibt mehr übrig. Dann macht, man mehr, mehr, äh, dann macht man weniger Umsatz, aber vielleicht sogar in absoluten Zahlen mehr Gewinn, weil man die in Anführungsstrichen armen Leute nicht mehr mit billigen Autos subventioniert. Das ist dann für die Aktionäre von den harten Kennzahlen her, ist das eine gute Nachricht allerdings heißt das dann auch gesamtwirtschaftlich, es gibt weniger Autos ja, oder es gibt dann Autos nur noch für die Reichen und das müssen auch nicht unbedingt die Reichen in Deutschland sein sondern das können dann auch besonders tolle Limousinen oder andere Waren für die Oligarchen, und Oligarchen dieser Welt sein, die dann halt mehr, von bei denen dann halt mehr hängen bleibt und dann gibt es halt keinen Fiat Panda oder keinen Opel Adam mehr sondern nur noch die nur noch die Dickschiffe. Sag mal, für wie gefährlich würdest du das denn halten, dass es vielleicht
2: keine andere, naja, von China möglicherweise mal abgesehen, aber so spontan springt mich nichts an, Volkswirtschaft der Welt gibt, die so derartig in eine globalisierte Wirtschaft eingebunden ist, wie eben die Deutsche. Und gerade ähm, rund um die Globalisierung gibt es ja jetzt auch das Stichwort der sogenannten Deglobalisierung, ähm, Glaubst du, dass es ein realistisches Szenario ist, dass es in diese Richtung geht? Und wenn ja, wie sehr würde das denn dann obendrein noch die deutsche äh, Industrie, Volkswirtschaft belasten?
1: Ja, das ist eine Achilles Achillesferse, ne? das äh, glaube ich auch. Äh, man soll natürlich die Flexibilität der Unternehmen nicht, nicht äh, unterschätzen. Ein Unternehmen kann sich da helfen, indem es sagt, na gut, dann... Wenn hier keine Chips mehr ankommen, wenn hier kein Lithium mehr ankommt in Deutschland, na dann pro produzieren wir halt in, in China oder in den USA, wo es noch Lithium oder Chips äh, geben mag. Aber äh, das, ob das dann für, für einen Standort die, wie Deutschland die gute Nachricht ist, ist natürlich die Frage. Es, ist natürlich eine, es ist, wäre dann eine schlechte Nachricht, wenn hier nichts mehr stattfindet. Ne? Weil leere Fabriken wird man hier nicht einfach so stehen lassen, die macht man dann im, im, im Zweifel zu. Und äh, für ein Land wie Deutschland mit einer überschaubaren Zahl von Einwohnern und einer überschaubaren Fläche und auch einer geringen Zahl von Wohnschätzen, wenn ein solches Land in diesen Rankings, über die wir gerade gesprochen haben, oben mitspielen will, dann braucht das den Weltmarkt. Dann kann das nicht nur allein mit dem Heimatmarkt. Stemmen oder mit der Nachfrage der heimischen Konsumenten. Da muss das nach China verkaufen, in die USA verkaufen, in alle Länder dieser Welt und auch dort produzieren. Sonst, sonst kommt man nicht in den Rankings nach oben. Und das ist ja auch mit Blick auf das vorhin angesprochene Stichwort Plattformökonomie. Es ist ja auch ein wichtiger Faktor zu sagen, ich habe als Unternehmen einen großen Heimatmarkt auf dem ich erstmal wachsen und eine kritische Masse erreichen kann. Und von da aus gehe ich dann erst ins, ins Ausland, äh, wo das Wachstum dann möglicherweise sehr viel teurer ist. Und in diesen Vorteil des großen Heimatmarkts, das haben die amerikanischen Unternehmen, den haben die amerikanischen Unternehmen, mittlerweile aber auch die chinesischen Unternehmen. In, in China ist ja eine, sozusagen Parallelwirtschaft oder Parallelgesellschaft zum Silicon Valley entstanden. Für jeden innovativen Tech-Anbieter im, im Silicon Valley gibt es ja schon lange mindestens ein chinesisches Pendant. Ja, es gibt die Suchmaschinenbetreiber, es gibt die, die Gaming-Konzerne, es gibt die Fahrdienstvermittler, es gibt dann diese integrierten äh, Digitalkonzerne oder die Digital payment Konzerne, also die digitale Finanzdienstleistungen, nicht nur Zahlungen, sondern auch Kredite und ähnliches anbieten. Es gibt die Plattformen für, äh, für Dating, also Partnersuche, für Jobsuche. Das hat, man, das hat man, also da hat jedes große amerikanische Unternehmen hat einen sozusagen Schatten, Schattenanbieter ja, in, in China, der genau das Gleiche macht, aber eben auf der anderen Seite der großen Firewall oder der großen Mauer. Und für ein Land wie Deutschland ist es kaum möglich, da solche Konkurrenten aufzubauen, die so eine kritische Masse äh, hätten, ja, weil dann in, in solchen sehr transparenten Märkten läuft eben alles zum Größten. Und weil China äh, eine Mauer dazwischen gezogen hat, sind dann hinter dieser Mauer konnten dann die die Konkurrenten zum Silicon Valley groß werden und dann auch, auch Augenhöhe erreichen. Ja, wenn man diesen Schutz in der Phase des Wachstums nicht gehabt hätte, dann wären die wahrscheinlich auch gar nicht so groß geworden, dass man, dass man ihnen zugetraut hätte, jetzt Google oder, oder Apple Konkurrenz machen zu können. Unter den
0: 100 größten börsennotierten Unternehmen der Welt ist derzeit kein einziges deutsches Unternehmen. Ob das den Abstieg der deutschen Volkswirtschaft im Weltmaßstab symbolisiert, wie kompliziert das ist, welche Faktoren noch eine Rolle spielen und wo man noch hinschauen muss, um ein Gesamtbild der Lage zu bekommen. Darüber haben wir heute gesprochen mit einem Redakteur aus unserer Unternehmensredaktion mit Marc Fair, dem ich hier nochmal ganz herzlich danken möchte. Vielen Dank, lieber Marc, für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. Noch ein Hinweis, wann erscheint unsere Übersicht in der FAZ?
1: Es geht los am Dienstag, den 12. Juli. Da kommen wir erstmal ganz traditionell auf Papier. Das ist bei solchen Großen Tabellen äh, ist das ein, ein Medium, was sehr viel Nutzwert hat, äh, weil man an den Bildschirmen es äh, schwierig scrollen und sortieren kann. Nichtsdestotrotz gibt es das Ganze aber auch digital. Wer will, kann das in einer Vollversion beim FAZ-Archiv bestellen. Das ist dann die Business Edition 2022. Und da kriegt man dann das volle digitale Datenpaket. Wir werden aber auch auf unserer Webseite FATSnet den ein oder anderen Sneak Preview machen oder einen, einen Blick hinter den Vorhang, wo man dann auch mal schnell eine Vorstellung kriegt von der Wucht des Ganzen. Ohne sich jetzt diese Tabellen, wenn man das nicht will, muss man sich die auch jetzt nicht alle komplett reinziehen. Also wir bieten sowohl für den Intensivnutzer als auch für den, äh, sagen wir mal, normal Interessierten jeweils passende jeweils passende Formate zu dem ganzen Thema.
0: Also herzliche Leseempfehlung schon mal dahin und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur über diese Themen, über die wir heute sprachen, weiter im Podcast, sondern auch über alle anderen, die wir für so wichtig erachten, dass Sie die auch wissen sollten. Und das natürlich auch nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf allen anderen Kanälen unserer gedruckten und digitalen Zeitung. Bleiben Sie uns gewogen. Eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.